0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia... Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos junto con Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda para platicar de temas que tienen que ver con la actualidad del fútbol. Puntos de vista, comentarios etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, estamos en plenos Juegos Olímpicos y la selección mexicana de fútbol ha perdido en semifinales con Brasil y está ahora buscando la medalla de bronce frente a la selección de Japón este, este viernes, mientras que España y Brasil van a jugar por la presea dorada. La realidad aquí, eh, Roberto Paco, les saludo con mucho gusto, es que de ninguna manera yo veo asomándose la palabra fracaso en esta selección olímpica, a pesar de la derrota frente a Brasil, como que hay mucho desgano, como que eh, bajaron las eh, revoluciones alrededor de esa selección. Quizá sea por lo que se logró en el 2012 en Londres con la medalla de oro y, y quizá venga esa desilusión, la gente estaba ilusionada con que México podría volver a repetir esa, esa hazaña. Yo, a mí me parece todavía más importante, Roberto, no sé qué opinas tú, me parece todavía más importante mantenerse en un estatus competitivo entre los cuatro mejores selecciones olímpicas que incluso ganar la medalla de oro. Yo creo que finalmente esto es lo que queremos del fútbol mexicano, que se mantenga ahí peleando, luchando por las preseas y no que vaya de lo sublime a lo ridículo cada vez que tenga un evento internacional. No sé cómo lo veas tú, Roberto. Te saludo con mucho gusto.
1: Así es. Igualmente, David, Paco, me da mucho gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio. Sí, claro que el oro es el oro, ¿no? Con todo lo que implica. Pero sí, lo, lo importante es la consistencia. decir, ya tengo un nivel competitivo tal que cada cuatro años me va a permitir pelear por medallas y no de repente lograr aquella hazaña incomparable de, de Londres, pero después quedarme en la fase de grupos una y otra vez. ¿no? Eso es lo importante y para eso, claro, tiene que ver con la estructura, con el trabajo, con los eh, proyectos. Yo creo que incluso perdiendo ante Japón, si lo hicieran más o menos enarbolando los mismos argumentos que han enarbolado, se hablaría de una gran actuación. Si pierdes así, ahora, creo que jugando como, como pueden y saben jugar, debería alcanzarles contra el durísimo adversario japonés para traerse el bronce. Así como ante Brasil no les alcanzó, no porque hayan disminuido en su nivel para nada, simplemente el tamaño del adversario era otro. A mí, a mí ya me pareció toda una hazaña el, el llegar hasta los penales eh, en un partido que pintaba tan difícil, en un partido en el que Brasil confirmó pues lo que es como equipo y el peso de varias de sus individualidades. Yo creo que el equipo mexicano se ajustó como pudo a esas circunstancias lo llevó a la última instancia. Si de antemano le hubieran dicho a Jimmy Lozano, ¿cómo la ves en los penales? Privo que lo acepta, pero, pero sin pensarla, claro que en los penales, porque ahí, bueno, ya sucede cualquier cosa, no es volado ni mucho menos. Los brasileños confirmaron que no, que no es un volado. Les faltó, sí, personalidad a los mexicanos, eh, competir en esa última instancia como lo habían hecho durante 120 minutos, aunque lo superara inevitablemente el fútbol. Del rival. Entonces, ante Japón, hay que esperar para saber cómo cierra esto, ¿no? Si cerraran con un fútbol similar, no habría más que aplaudirles. Claro, de preferencia, aplaudirles con la medalla de bronce colgada.
0: Correcto. Eh, Paco Gabriel, un saludo con mucho gusto. Y mira, eh, el tema de esta selección olímpica mexicana, que sí perdió, que sí fue superada por Brasil, pero que para mí. Eh, además de, de, de que tuvo oportunidades de gol, es decir, México no se, 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 no se colocó debajo de sus postes y, y, y a sacar todas las pelotas. Eh, sí, Brasil dominó el partido, tuvo el control del juego, tuvo mucho tiempo la pelota, casi no se la prestó a México, sobre todo en la primera parte. Los ajustes de, del Jimmy Lozano funcionaron para el segundo tiempo, pero yo creo que esa selección mostró personalidad. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que insinúan o dicen que México tuvo miedo en los penaltis. No, 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 no. Para mí no fue una cuestión de miedo. Es decir, ahí falló el conjunto mexicano. Falló. Eh, pero para mí, en cuanto al tema de personalidad que tanto le achacamos a nuestro fútbol, me parece que México estuvo a
2: la altura. Sí, de acuerdo, David. Un gusto saludarte. Lo mismo a Roberto, como siempre. Un abrazo a la distancia. Sí, coincido plenamente. Coincido plenamente. seis un... Muy buen partido frente a Brasil que demostró que fue superior. Pero por momentos México eh, tuvo la posibilidad de hacer un gol. México sí. se pudo haber ido al frente en el marcador. No se consiguió, pero también es un gran logro lo que decía Roberto de llegar a instancias de penaltis con el 0-0. México, no olvidemos que ha tenido un torneo muy desgastante, complicado. Enfrentó a Francia, que lo terminó derrotando de manera contundente. Corea del Sur le termina pasando por encima a un rival importante. Y bueno, Brasil mostró superioridad y ante eso, bueno, no, no hay nada que hacer. México dejó todo en la cancha. Se le critica un poco los cambios al Jimmy Lozano, pero yo también creo que eran cambios necesarios. Si esos cambios no se hacían, quizás no llegábamos a los penaltis. Se veía ah. el agobio, se veía que Brasil adelantaba líneas, el cansancio de los futbolistas mexicanos. no Yo, honestamente, yo no, no tengo nada que criticar en lo absoluto. En los penaltis, pues bueno, los brasileños también fueron mejores, eso también hay que decirlo. ¿Cómo acomodó Jimmy a los tiradores? Pues no lo sé, no sé cómo fue el, cuál es el método a seguir. Si preguntó, si todos le dijeron que sí y le escogió, o si alguno se hizo a un lado de la lista, o por qué acomodó al Charlie en el número tres y no en el primero. Eso ya es un tema aparte. Ahora, frente a Japón, yo creo que México no va a jugar tan mal como jugó sus primeros 10 minutos contra los japoneses, y creo que después, en el trámite del Partido México, pudo eh, nivelar las acciones. Inclusive, con un hombre menos, estuvo a punto de empatar. Uh -huh. Y no creo que Japón vaya a elevar el nivel que, que dio ante México. Así lo, así lo visualizo yo. Después hay una medalla de bronce en juego. Ojalá lo consigan los mexicanos, sobre todo para ellos. Sobre todo para ellos, ¿no? Porque al final, si sí es el no venirte con no regresar con las manos vacías, es satisfactorio, sobre todo porque han hecho un gran torneo. Y después, bueno, a México también le le caía muy bien, ¿no? Un país que no está acostumbrado a las medallas, es la verdad de las cosas, así que bienvenida esa medalla de bronce si es que se da. Pero el esfuerzo de los futbolistas, eh, yo recuerdo que también aquí en el, en el podcast hablaba contigo y con Roberto de que yo tenía dudas de Jimmy Lozano. Bueno, sí, sí, esas, sí, dudas, sí. esas dudas se disiparon, ¿eh? Me parece que es un técnico joven con un gran futuro, bien preparado y que, bueno, ha hecho un gran trabajo.
0: De acuerdo. Ahora, mira, por ejemplo, Roberto, yo tomo mucho eh, como comparación los últimos dos partidos de eliminación directa en torneos internacionales donde México enfrentó a Brasil. En el 2018, en el Mundial, la realidad es que México se fue con un sabor muy amargo. Es decir, aquella selección de Osorio no pareció o no tuvo un nivel competitivo. Por eso hablamos mucho de las formas de ganar, perder o empatar, Mira la forma en la cual México perdió en los Juegos Olímpicos y la forma en la cual perdió en el Mundial. ¿Es muy diferente, Roberto?
1: Completamente, o sea, radicalmente distinta. Claro, hablas de un equipo mexicano, el de Rusia, que no había trabajado en ese sentido. O sea, con, con esa onda de cambiar de un partido a otro, no llegó nunca a dominar una forma de jugar. Como que ahora vamos contra Brasil y vamos a intentar hacer todo esto. no, Otra vez con tal alineación ese precio lo pagaste, claro también ante la superioridad del adversario este equipo de Lozano está muy bien trabajado considerando el reducido margen de maniobra con el que contó, no Sí, ves la diferencia y fueron fortaleciendo ese trabajo en, en los partidos anteriores ya en este mismo torneo, lo de Japón es un aprendizaje, los únicos eh, 15 o 20 minutos que yo, que yo cuestionaría son esos iniciales ante Japón de pleno desconcierto porque ante Francia dan un partidazo eh, lo, lo de Corea, bueno, es otra cosa y puedes hablar de la vulnerabilidad defensiva pero le entraron a ese ida y vuelta a vamos a competir físicamente, vamos a darle a la velocidad ante un adversario que, que, que domina todas esas herramientas no y, y dan otro partidazo ante Corea ante Sudáfrica, son pragmáticos contundentes, mejores de principio a fin, o sea, muy, muy convincente todo si quitamos esos 20 minutos iniciales contra Japón porque como bien dice Paco, después supieron reaccionar e incluso ajustarse a las circunstancias de jugar con un hombre menos. Un equipo que fue ahí fortaleciendo su trabajo y ya llega ante Brasil con otros argumentos. Claro, ante un equipo mucho más poderoso, pero un equipo brasileño que me imagino que sobre la marcha se fue dando cuenta que el asunto no iba a ser tan sencillo como lo suponía, ¿no? Eso me pareció una digna resistencia, no podría mencionar a alguien que, que, que no haya jugado adecuadamente, puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué Alexis Vega ya no hizo lo que hizo en partidos anteriores? Ah, bueno, pues ve cómo lo marcaron, ve cómo se apoderaba Brasil de la pelota, ve cómo presionaba jugadores físicamente enteros, que también sabían trabajar en la recuperación de la pelota, ya no digamos lo que saben manejarlo. O sea, simplemente no había cómo jugar mejor. Veías a Henry Martín una y otra vez contra dos o tres adversarios pegados a la, a la espalda. Córdoba, el desgaste tremendo, que me parece un, el, el más claro ejemplo con respecto a lo que mencionaba Paco. Córdoba, que tal vez es su mejor tirador, o de, de los que en ese momento estaban en la cancha, pero su desgaste había sido tremendo con el ir y venir, sí, 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 lo tenías sí, sí. que sacar, ya no llegaba a ninguna pelota. Entra Angulo, que sí cumple para mí muy bien con labores defensivas, aunque le falta aportar al recuperar el balón lo que sí aportaba Córdoba. Pero tenías que mover ya Córdoba, ni modo, porque no voy a llegar a los penales. Claro, no tú, tú, claro. tú sales porque no voy a llegar a los penales. Claro, Entonces, claro. Yo, yo no veo reprocha alguno para ningún jugador, ni para los movimientos que realizó Jimmy Lozano. Sí, a diferencia de lo que mencionas
0: en Rusia 2018. Sí, el precio de de sufrir que, que, que tuvo esta selección mexicana que también supo sufrir, hay que decirlo así hubo momentos donde Brasil no le prestaba el balón, y Brasil es un equipo muy competitivo, hay que ver los nombres que tenía Brasil, bueno, yo no sé si Dani Alves tenga 38 años, no lo sé o sea, sí, claro. habría que, que hacerle un examen porque, Dios mío, hasta el minuto 120... Bueno, en los penaltis fue el primero en cobrar por Brasil. y Estaba entero, física y mentalmente Dani Alves, un, un superdotado. Y luego los jugadores que tenía Brasil en el campo de juego. El portero Santos, muy bien. El central, mientras estuvo en el campo, el central de Diego Sevilla. Diego Carlos. Diego Carlos, de un gran nivel. Y los demás jugadores eh, también... Eh, hay que entender contra quién estaba jugando México había ahí varios chicos este chico Renier, el que mete el, el gol del triunfo de penalti, es un jugador del Real Madrid no estado... Richarlison
2: es titular en la selección mayor
0: correcto, el remate de cabeza de Richarlison en la parte final del partido, en fin, ahora en, volteando hacia México Paco, hay muchas cosas que podemos aprovechar de esa selección, primero se hablan, y el Jimmy Lozano lo dijo ustedes lo han mencionado, los nombres algunos nombres como Sebastián Córdoba como Luis Romo, Alexis Vega que en efecto le quitan el sueño al fútbol mexicano porque me parece que son jugadores exportables. Ya entendemos la problemática que hay en México para lograr esa exportación de futbolistas. Y luego está el director técnico, Jaime Lozano. ¿Por qué la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Por qué no hacer algo diferente esta vez? ¿Por qué no decirle, a ver, Lozano, ven para acá? Este, Gerardo Martino, ven para acá. Mira, quiero que Lozano se siente contigo en los partidos de la selección mayor durante la eliminatoria que esté contigo también en el Mundial de Qatar y que te aprenda lo más posible, porque sí, en efecto, voy a tener mentalidad alemana. Él va a ser tu sucesor el día en que tú te vayas. Lo voy a preparar para eso. ¿Por qué no hacer eso en lugar de que algunos nombres, por ejemplo, el de Chucho Ramírez, el de Raúl Gutiérrez? Raúl Gutiérrez está dirigiendo hoy en Honduras, con todo respeto para el fútbol hondureño. Está dirigiendo un equipo importante, si no me equivoco, el Maratón de Honduras. Y lo está haciendo muy bien, pero se desperdició en el fútbol mexicano. Chucho Ramírez era entrenador, hoy es director deportivo Real España, de los Pumas. ¿no? En Real la Real España. España. Tienes razón, sí. Real España en, en San Pedro Sula. Ahora, eh, Paco, ¿cómo cambiar la historia con esa selección y aprovecharla al máximo posible?
2: Mira, David, no, 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 no comparto, entiendo tu idea. No la comparto uh -huh. porque me parece que los procesos no son así. Porque al Jimmy Lozano después habrá que probarlo en otras, en otras condiciones. Eh, y lo que te funciona con unos jugadores no, te, no necesariamente te va a funcionar con otros. Y yo creo que hay otros por delante del Jimmy para dirigir a México en el 2026, por ejemplo. Entiendo claro. tu idea, ¿eh? Entiendo tu idea y es válido. Y es válido. Yo creo que el Jimmy ha seguido sus procesos, se ha preparado y podrá estar siempre cerca del Tata Martínez, o sea, así si lo requiere pero después tendrá que demostrar su capacidad en un equipo de primera división. Yo creo que es el siguiente paso para el Jimmy Lozano. Eh, ¿Qué pasó con Jesús Ramírez y qué pasó con el Potro Gutiérrez? Bueno, Jesús Ramírez tuvo una oportunidad en América, inclusive en una selección mayor por diferentes uh -huh. razones, y terminó como director deportivo. Raúl Gutiérrez no tuvo cabida en el fútbol mexicano y se Estuvo fue a otro en Dorados, país. En Dorados de
0: Sinaloa, dirigió. Y Raúl Gutiérrez... Sinaloa.
2: Yo Creo que nunca, sí, ¿no? Yo pensé que le no, iban a dar no, no, no. en algún momento el Atlante de primera división y parece que no se dieron las condiciones. Pero bueno, sí. yo lo que sí te puedo decir que yo veo, David, eh, Roberto, eh, dos equipos de los cuales se formará uno para encarar las eliminatorias y la Copa del Mundo, que a mí me entusiasma. A mí me sí, entusiasma. Claro. Hay que tomar en cuenta que no hay otro país en el mundo. O sea, no, nosotros somos sui generis. ¿Por qué siempre tenemos que jugar dos torneos al mismo tiempo? Ningún otro país lo juega. Ningún otro país. Nosotros jugamos Copa América y, Copa de, y, y, y la, Conca, la Copa Oro, que es de CONCACAF. Hazme el favor. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Bueno, jugamos jugábamos
0: Copa Oro. América, ¿no? Jugábamos.
2: Bueno, pero muchas veces. Sí, Copa América sí. y, Copa, y Copa Oro de CONCACAF. Y no puedes llevar a, tu, a un solo plantel. Y ahora, Olímpicos y Copa Oro. Eso es si inusitado Eso es... En ningún otro país sucede. Bueno, aquí sucedió y yo creo que hay herramientas para formar una, una selección muy poderosa. Y después, ¿quiénes se pueden ir a Europa? Para mí, de la Olímpica, el que tú me digas, ¿eh? Porque yo veo a Johan vázquez porque yo veo a Montes, porque yo veo a Romo, porque yo veo a Córdoba y a Alexis. Y bueno, Antuna ya estuvo, pero también veo a Henry Martín en su momento. Y a los, que tú me, a los que tú me digas, o sea, yo creo que aquí hay potencial para exportar, sin lugar a dudas, y para que terminen por ser... Eh, refuerzos, no refuerzos, ser titulares inclusive en la selección que encare las eliminatorias y después la Copa del Mundo.
0: Sí, correcto, parece que eh, tras el fracaso innegable que tuvo la selección mayor en la Copa Oro y de cara a las eliminatorias, Martino puede encontrar muchas respuestas en este equipo y, y, y tendrá que hacer las adecuaciones y la mezcla apropiada para poder Sacar adelante la eliminatoria y mejorar el nivel del equipo mexicano. Roberto, tenemos una final muy buena, Brasil-España, una final soñada, ¿no? Es decir, dos potencias del mundo del fútbol, una europea, una sudamericana, frente a frente. Brasil ha llegado a las últimas tres finales de campeonatos olímpicos. ¿Cuál es tu pronóstico de ese partido, Roberto? Lo veo parejísimo, ¿no? Con lo que he logrado ver ambos equipos, sabiendo los jugadores que
1: tienen, sí, los dos mejores en, en el torneo, evidentemente estilos distintos, o sea, suena atractivo de, de, de salida eh, pensaría que en el, por, por el peso de los brasileños, si tuviera que señalar un favorito, pues los pondría como ligeros favoritos a los brasileños, es muy difícil no, no ponerlos así, pero, pero son dos equipazos, eh, me encantaría ver un partido que se pareciera a la final anterior porque no sé si lo recuerdan, pero la anterior Brasil-Alemania fue un sí, partidazo monumental, partidazo, sí, 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 partidazo monumental el río, en el sí, Maracaná, sí, o sea eh, pocas finales de Copa del Mundo, incluso se le, se le pueden comparar a esa final olímpica de hace cinco años. Esta tiene los ingredientes en teoría para hacer una, una final similar.
0: Eh, Paco, ¿qué opinas tú?
2: Sí, eh, yo, yo sí veo favorito a, a Brasil. Yo sí veo favorito a Brasil. A mí me, me, yo veo un equipo brasileño que juega muy bien al fútbol y que se defiende muy bien, que era de los, sí, de los es temas que muchas veces a Brasil le, fal le faltaba. ¿no? Le faltó, desde luego, en el Mundial del 2014. Le faltó en aquel Mundial del 82, en donde jugadores extraordinarios, pero que no tenían solidez defensiva. Este Brasil lo tiene. Entonces, me parece eh, favorito ahora. A España, te soy eh, honesto, no, no es que lo, lo descarte por completo, pero sí lo veo un escalón abajo de Brasil, a pesar de que tiene grandes figuras. Pero sí creo que en una final, eh, si tengo que decantarme por uno, sería Brasil.
0: Y en la, el partido por el tercer lugar, para finalizar con ese tema, el partido por el tercer lugar, el partido por la medalla de bronce, pues hay cuentas pendientes, las cuentas pendientes de este mismo campeonato entre mexicanos y japoneses. Y Roberto, si no me equivoco, en el 68, hace muchísimos años, en los Juegos Olímpicos de México, Japón gana el tercer lugar, ¿no? En el Estadio Azteca. Sí, 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 increíble,
1: sí, el, eh, con, con un gol de Kamamoto... Eh, sí. de, según recuerdo, ¿no? Pero además hablábamos de una época en la que Japón prácticamente no jugaba al fútbol, o sea, no era, no era el fútbol en Japón lo que después fue siendo, ¿verdad? Lo que hay ahora en Japón con respecto al fútbol no tiene nada que ver con lo que había en el 68. Sí, en ese sentido, una revancha. Me imagino que los jugadores de Lozano pensarán más bien en la revancha de hace una semana, ¿no? Sí. En que fue el único partido en, en donde quedaron a deber algo en ese arranque. Yo, en cuanto a potencial pues le veo más al equipo mexicano, o sea, jugando ahí sí los dos a tope, creo que el, el equipo mexicano tendría con qué imponerse y debería hacerlo.
0: Y además, ganarle la medalla de bronce al país local, pues también tiene un mérito muy muy claro. especial, no es jugar Pero ante mismo. cualquiera, ¿no? Para, para México habría que darle Realmente el, el lugar que correspondería a una medalla de bronce. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Fútbol de Altura. Este podcast de ESPN. Ya volvemos.
3: No, a ver, eh, eh, vuelvo a repetir. No, nosotros no, no preparamos un equipo para que juegue dos años y medio de una manera y, y en la eliminatoria de otra manera y además no encontramos el motivo, es verdad que nosotros perdimos dos finales, es verdad que los cuatro goles que nos hizo Estados Unidos en las dos finales fueron todos de pelota parada, es verdad que nosotros tuvimos nuestros grandes momentos en las dos finales donde normalmente el equipo debería haber definido el partido, sin ir más lejos los primeros 20 minutos del partido de hoy, pero bueno, cuando, cuando esas situaciones nosotros no la podemos convertir, este, siempre se corre el riesgo no encuentro el motivo por el cual nosotros deberíamos cambiar me da la sensación de que ese es un análisis que deberíamos hacer si el equipo hubiese sido superado en la mayor parte del partido y esto no sucedió ni en esta final ni en la final anterior
0: Damas y caballeros, regresamos, regresamos a fútbol de altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN, junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Bueno, el tema, obviamente, de la selección mexicana ahora está enfocado en la eliminatoria para el Campeonato Mundial, para la cual no falta nada. Prácticamente el próximo mes, México arranca su participación eh, en este, esta vez será octagonal, octagonal final de la CONCACAF, eh, y México va a arrancar aparentemente utilizando el estadio Azteca sin público el 2 de septiembre es el partido inicial de la selección mexicana de fútbol enfrentando a Jamaica y luego el 5 de septiembre tiene que ir una visita peligrosa como siempre, dura, difícil frente a la selección de Costa Rica que además viene de fracasar también en la Copa Oro que fue eliminado por Canadá en las semifinales y el 8 de septiembre juega en Panamá ahí están las fechas de septiembre dos contra Jamaica cinco en Costa Rica y ocho en Panamá visitas realmente complicadas eh, Roberto con el nivel que mostró México en la Copa Oro eh, ¿le garantiza sufrir en esta eliminatoria mundialista?
1: Sí, sí, le garantiza sufrir evidentemente, ¿no? Creo que, creo que el principal aprendizaje de ese que claro tiene que ser considerado como un fracaso estamos hablando de que pierdes la final ni siquiera contra el equipo estelar de Estados Unidos, ¿no? Eh, y, y más preocupante todavía, o, o más como para ponerte a pensar, es lo que yo vi ante Canadá y un buen lapso ante el Salvador. O sea, ya vimos, yo no había visto en Copa Oro que al equipo mexicano lo dominaran como lo dominó Salvador esa media hora, aunque creo que en general gana bien el equipo mexicano aquel partido. Y, y nunca había visto, o sea, menos, no, no, no recuerdo un partido Canadá-México en el que yo dijera son mejores los canadienses, jugaron mejor los canadienses, y me gustó que al final incluso lo reconociera Gerardo Martino, esa me, la, la, me parece la principal enseñanza, si es un fracaso este, a diferencia de lo que había sucedido hace unos meses en la final de la Liga de las Naciones, en la, en la que dan un partidazo para mí, México-Estados Unidos, ahí sí los estelares, en el que creo que fue mejor el equipo mexicano, y después, bueno, pierdes, está bien, pierde al final, no pasa nada, esta sí hay que asumirla como fracaso, de eso a, a, a siquiera que te pase por la mente la posibilidad de interrumpir el proceso de Gerardo Martín, a mí me parece descabellado, porque entonces no estás entendiendo lo que está pasando más allá del simplismo de los resultados, que entiendo que son importantes, a final de cuentas estás ahí para dar resultados, sobre todo para calificar a la Copa del Mundo y llegar a ella con la esper esperanza y la posibilidad de hacer algo distinto. Yo a pesar de, esta, de este reciente fracaso, veo bien encaminado el proceso. A algunos jugadores les faltó responder en momentos eh, cruciales. Como bien dice Paco, ya integrados los Olímpicos, yo veo por lo menos, por lo menos a ocho Olímpicos. Que tendrían que estar en la lista de 23 finales, así lo veo, o sea, a ese nivel los puedes meter a competir. Ya después podríamos. Eh, eh, reflexionar o discutir o polemizar acerca de cuáles serían titulares y cuáles no, pero yo veo un plantel más fuerte que de costumbre, ¿sí? Con esa problemática que también mencionaba Paco, se, se te empalmaron dos torneos, pero que por otro lado puede arrojar ese beneficio, ¿no? Formé jugadores por dos caminos distintos y lo de los olímpicos es para, para integrarlos, para fortalecer ese primer plantel, entender que... El manejo de Martino para mí sí ha sido el adecuado con algunos errores, con algunos cuestionamientos. Lo de Javier Hernández sigue sin gustarme, que no lo aclaren bien. En eso tienen que ser mucho más eh, transparentes. Eh, sí sé también que a Gerardo Martino, o se le nota, se, ya, ya se le está complicando el asunto. Ya no es el Gerardo Martino dominador de las conferencias de prensa. Ya está un poco más agobiado, ya está un poco más sensible. Es muy importante ahorita que él y la gente de su entorno entiendan que apenas está empezando esto, que en un proceso eh, mundialista el asunto se va complicando conforme te acercas a la meta, y sobre todo en el caso del fútbol mexicano es muy particular eso. Eh, mientras faltan tres años está bien, ganas amistosos, y normalmente ganas en la Copa Oro, lo que sea. Ya cuando se acercan eliminatorias mundialistas, el peso, la presión van siendo distintas. Yo sí veo... A, a un plantel en la selección mexicana como para resolver las cosas en la eliminatoria, pero ya no son tan sencillas y ya tendrán que entender ellos mismos
0: que con el fútbol que en general desplegaron en la Copa Oro, pudieran no alcanzarles. Sí, 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 además es, es un, una eliminatoria visita recíproca eh, y hay que recordar que México siempre tiene ciertas dificultades de orden eh, emocional, de orden eh, pasional cuando visita sobre todo las, eh, las plazas en Centroamérica, eh, incluso los fríos o o las condiciones climatológicas que podría enfrentar en octubre, cuando tendrá que ir a, a Canadá y a, y a Cincinnati para enfrentar a, a Estados Unidos. Pero si tienes fútbol al final del día, pues te tienes que imponer a todo ese tipo de condiciones. No llega, sin duda, esta selección mexicana en el mejor momento posible. Esperemos que el híbrido que logre eh, con los jugadores olímpicos termine elevando el nivel de esa selección. Le ha faltado dos jugadores. Eh, esenciales. Pero ¿sabes qué, David? No, no, Sí. David, yo, es que sí, es que lo, lo puedes verlo como híbrido.
1: Yo lo veo como una amalgama maravillosa que puedes conseguir. Sí. ¿eh? O sea, no, 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 no vas a juntar tomates con manzanas, vas a juntar no, no, no. muy buenos futbolistas nada más, intégralos. Y yo, más que híbrido, sí lo veo como, como una
0: amalgama prometedora, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, Paco, le han faltado dos jugadores importantes a México. Yo no creo que México haya un jugador que de por sí solo pueda cambiar toda la, la trascendencia de una selección mexicana. Es decir, no hay un, un Messi y un Cristiano Ronaldo, nada más lo tienen Portugal y, y la selección argentina. Y aún así les cuesta trabajo cambiar a sus selecciones cuando están en ella. Pero, eh, por ejemplo, las ausencias de Raúl Jiménez y de Irving Lozano. Yo espero que Lozano esté, vamos a ver si está. Lo veo complicado también para principios de septiembre, eh, pero él va a querer jugar seguramente conociéndolo. Y lo de Raúl Jiménez me parece que no va a estar para septiembre y tendrá que ser parte de un proceso un poco más prolongado. Eh, ¿Realmente es difícil suplir a estos dos jugadores?
2: Sí, para mí son dos piezas clave, sin lugar a dudas. Lo de Jiménez y lo del Chucky Lozano, en un buen momento son dos piezas claves, pero no que sean insustituibles. Siempre te van a hacer falta jugadores así, pero creo que tiene de dónde echar eh, mano el Tat Martino. Y el conjunto de México terminaría siendo eh, superior a lo que te pueden dar solos el Chucky Lozano o Jiménez. A mí me preocupa más el que no se dimensione a los rivales a los que va a enfrentar, que se minimice. Porque ya jamás en algún momento te arrebató un 0-0 en el Estadio Azteca en el inicio de la eliminatoria ...del Mundial de Brasil 2014... ...y después, eso trajo consecuencias... ...porque el Chepo de la Torre no terminó... ...esa eliminatoria... Y, ...y saber que Canadá te va a exigir más... ...y Estados Unidos te va a exigir más... ...y El Salvador, y así nos podemos seguir con el resto de los... ...equipos, y me preocupa que el Tata Martino... ...no esté enchufado... ...porque una cosa es que tengas... Eh, ...y que entiendas que el rival te superó... ...y otra cosa es que te resignes... ...en algún momento el Tata Martino declara... ...bueno sí, nosotros estamos aquí para seguir un proceso pero tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras y perdemos. No, no te las vas a rasgar, pero no te puede ganar dos finales. En todo caso, el mismo director técnico, Berhalter, puedes perder dos finales contra Estados Unidos. Lo tiene que dimensionar el Tata Martino. Algo dejó de hacer, algo está pasando. Y, y el Tata Martino se tiene que volver a poner el chip y tiene que formar una selección y yo creo que tienen los futbolistas con la que enfrentó a la Copa Oro y con la que jugaron los Juegos Olímpicos o que están en los Juegos Olímpicos y sacar a su mejor versión para eliminatorias mundialistas y después el Mundial en Qatar 2020.
0: Correcto. Ahora, eh, Roberto, eh, a, a, eh, por ejemplo, el nivel de la Copa Oro realmente nos sorprendió a algunos. Es sí. decir, uno lo pararía mucho más bajo. En referencia a lo que dice Paco, que, que no hay que menospreciar a los rivales. Eh, generalmente yo siempre he menospreciado el área futbolística de la CONCACAF y a los, a los rivales y la pobreza de, de lo que enfrenta México, eh, pero realmente es, ¿tú vislumbras que hay un, hay un avance en los rivales mexicanos para este octagonal final? Por completo, por completo. Es cuestión de gustos, pero yo esta es la mejor Copa
1: Oro que he visto, ¿eh? Claro, te acuerdas de aquel final maravilloso con el golazo de Giovanni dos Santos. Mucha gente recordará esa un, un golazo y, y es lo que está más en la memoria. Un gran partido, un gran partido final. Pero en general, por el fútbol que vi, no recuerdo otra Copa Oro con ese nivel. Lo, lo que animaron el torneo los cataríes, que, que fueron uh -huh. mejores en varios partidos, incluso ante los estadounidenses y, y, y quedan eliminados. No, el, el gran animador que fue bueno, Qatar. el Salvador, el ¿eh? fútbol del Salvador. De Salvador en algunos lapsos. Los canadienses, yo no recuerdo una edición canadiense como esta, ¿eh? y no tenían a Davis, eh, que los estadounidenses claro. hayan competido así con el segundo o tercer cuadro. O sea, sí veo avisos muy claros de, de, de equipos que han crecido. Incluso eh, los que no los que no manifestaron grandes cosas o casi nada en este torneo como Honduras y Costa Rica, sabemos que estando completos y poniéndose a tono, también serán durísimos. O sea, claro que veo un octagonal muy distinto a como lo veía yo hace tres o cuatro meses. Y me imagino que Gerardo Martino también. Yo no sé qué tanto le sorprenderían algunos adversarios. Supuestamente los está viendo eh, con frecuencia, pero a mí sí me sorprendieron. Él ya sabrá para estos momentos que el asunto no será tan sencillo. Y si a eso le aunas que no encuentras tu mejor nivel, claro que se complica. Más que nunca en estas eliminatorias, en este octagonal, el equipo mexicano está obligado a jugar a tope, a llegar
0: en su mejor versión. Y, y la vieja idea, Paco, de la, 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 la vieja creencia de que finalmente pues otros entrenadores han logrado clasificar a México incluso sin problemas por esta área futbolística de la CONCACAF y de que el verdadero objetivo del Tata Martino está en llevar a México al siguiente nivel competitivo en un mundial de fútbol. Eh, ¿Realmente tú crees que el objetivo del Tata es la eliminatoria? Porque estoy seguro que el objetivo del Tata tampoco es ganarle Estados Unidos o ganar la Liga de las Naciones de CONCACAF o ganar la Copa Oro, aunque los tiene que ganar. Y es un irrefutable fracaso. Pero sigue siendo el objetivo mexicano trascender en el Mundial de Fútbol con el Tata Martino.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y, y al Tata Martino, bueno, yo nunca cuestionaría su continuidad. Para mí, la, la, la única razón de ganar la Copa Oro es para que llegara con más tranquilidad a las eliminatorias. Nada más. Uh -huh. Jamás cuestionaría su continuidad. A aún con la dolorosa derrota a cuestas. Aquí lo, que, lo, que, lo interesante es, sí, formar un equipo muy competitivo para el Mundial, pero tienes que encarar las eliminatorias antes. Y son eliminatorias más complicadas. Más complicadas que las anteriores. La Volpe calificó sin problema, en su momento el propio Osorio, pero no trascendieron en la Copa del Mundo. Yo le doy prioridad, por supuesto, a la trascendencia del del funcionamiento y los resultados de México en una Copa del Mundo, pero antes tienes que encarar las eliminatorias, que ahora son muy particulares, porque en una semana tienes tres partidos, uno de local, sin público, y dos de visitante. Entonces, en eso se tiene que preparar y tiene que mentalizarse Martino, para sumar los mayores puntos posibles, ir encontrando el equipo idóneo, que creo que lo puede formar, para, para llevar a buen puerto las eliminatorias y llegar en su momento al, al Mundial de Qatar 2022.
0: De acuerdo. Bueno, ahí está ya de alguna u otra forma eh, establecido el parámetro que tiene esta selección mexicana de fútbol, los retos que también tiene el Tata Martino, junto con los beneficios que le da el significado también la buena participación mexicana en los Juegos Olímpicos y tratar de hacer, de amalgamar, de lograr un equipo de fútbol eh, sólido y potente. Tiene eh, una gran ventaja, tiene materia prima. Es decir, cuando no tienes futbolistas, sí que estás en un problema. Él tiene talento futbolístico en varios lugares del campo de juego. Tiene también dos futbolistas lesionados, como el caso de Jiménez e Irving Lozano. Tendrá que sobreponerse a eso, pero yo insisto, tiene los elementos apropiados para poder calificar a México al Mundial y trabajar de cara al 2022, que está a la vuelta de la esquina. El Mundial se juega, eh, va a faltar un año y meses para el Campeonato Mundial de Fútbol únicamente. Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda muchas gracias, saludos
2: gracias, un gracias. abrazo para todos gracias David, Hasta Roberto la... un abrazo
0: esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel